0: Nell'era della rivoluzione digitale il tema della salute non è più confinato solo agli ambienti scientifici ma è sempre più presente sui social network. Tra gli account più seguiti infatti non ci sono solo quelli delle aziende farmaceutiche, delle associazioni pazienti e delle istituzioni, ma c'è una nuova figura, quella dei pazienti influenti che raccontano quotidianamente la loro patologia sul web a una community fedele. In pazienti è il primo podcast sui pazienti influenti a cura di The New Way, agenzia di comunicazione che opera nel mondo della salute. Insieme ad alcuni pazienti influenti cercheremo di capire come sta cambiando il modo di parlare di salute sui social media e perché queste figure sono considerate dei punti di riferimento per tanti altri pazienti. Io sono Terry, Head of Creative, e qui con me oggi c'è Michele, Strategic Planner Supervisor in The New Way.
1: Ciao, buongiorno.
0: Oggi diamo il benvenuto a Sara Calabria, paziente influente nell'ambito della fibromialgia, protagonista di questa puntata di Impazienti. Grazie mille di avermi invitato. Ciao Sara. Senti, per iniziare raccontaci qualcosa di te e che cosa ti ha spinto a voler condividere la tua storia sui social media. Allora io
2: prima ero, no, ero completamente a social. Quindi ho iniziato questo percorso volendo creare una specie di diario mio dove poter raccontare quello che in realtà non ho mai potuto fare con le persone, con la società, perché non, la mia patologia non era riconosciuta, non conoscevo persone che avessero la mia patologia e quindi mi, com- mi sembravo completamente sbagliata e incompresa da tutti. Quindi ho voluto creare una sorta di diario mio eh, dove potevo per la prima volta parlare di queste cose e l'ho fatto senza aggiungere il mio nome e cognome proprio perché non volevo che um, venisse a scoprire insomma questa cosa anche persone che mi conoscevano perché non ero ancora pronta a raccontare tutto e um, successivamente in realtà ho chiuso tutti gli altri miei social e um, questo è diventato il mio primo social e userò solo questo cioè c'è il mio nome e cognome proprio per raccontare la mia storia e aiutare anche le persone come me a farsi capire che non sono da soli
1: uh, forse Sara potremmo raccontare in due parole qual è la patologia che ti ha fatto aprire il tuo canale social
2: allora la patologia principale è la fibromialgia è una patologia molto complessa non si sa ancora bene perché arriva dove, qual è la causa e soprattutto di che natura è ci sono molti studi, molte ricerche ma non si sa ancora bene diciamo in quale ambito colpisce perché è una patologia multidisciplinare infatti colpisce varie aree del corpo e principalmente si tratta di una patologia a carattere di dolore cronico, soprattutto a livello muscolo scheletrico.
0: Senti Sara, ma ehm, all'interno di questa community che si è creata, quali sono le cose che preferisci condividere con le persone? Ti piace di più, non so, parlare proprio di eh, patologia, parlare della tua vita, come ti muovi all'interno insomma di, di questa patologia, il fatto, non so, per esempio tutte quelle che sono le tue esperienze, qual è più o meno il tipo di taglio di comunicazione che dai? Quali sono le cose che ti piace raccontare? Allora, noi non siamo la malattia. Quindi oltre alla malattia
2: abbiamo un'altra personalità, abbiamo delle passioni e siamo delle persone quindi mi piace anche raccontare proprio e far capire alle persone chi sono visto che um, secondo me è giusto essere anche veri perché comunque la vita è fatta sia di dolori che di gioie quindi preferisco condividere entrambe le cose quindi essere me stessa al 100% e condividere tutto
1: È molto bello quello che dici io sono, sono abbastanza colpito da, questa, da questo racconto un po' di, di sintesi tra quelle che sono le due parti quindi da un lato il non identificarsi con la patologia dall'altro forse come dicevi prima avere dei, dei profili diversi magari era anche proprio un straneare una parte dall'altra quindi immagino che tu ti stia avvicinando anche a una, a una fase di sintesi Tu ti sei definita social anche io devo dire non sono adusissimo a a tutti i canali so che eh, ti muovi però su canali diversi ci vuoi raccontare un pochettino il tuo approccio multicanale se cambia magari il tuo linguaggio da un canale con l'altro da una demografica con l'altra
2: Allora sì io uso Instagram e TikTok preferisco Instagram più che altro proprio perché c'è questa possibilità di parlare di più con le persone Rispetto a TikTok, TikTok sono più video brevi, sono più cose diciamo la gente lo guarda tra una pausa e l'altra quindi sono cose molto più veloci, non c'è una vera e propria connessione. A me piace molto la connessione che si instaura con le persone che mi scrivono quindi preferisco Instagram proprio perché uno posso pubblicare cose più lunghe, posso pubblicare post e non solo video quindi anche proprio eh, dei miei pensieri o delle, delle altre cose e soprattutto posso interagire in messaggi con la mia community.
1: Oltre ai diversi canali ho eh, spulciando un po' il, il tuo profilo Instagram che è eh, FibroLeonesse e ti faccio già i complimenti, io sono di Brescia quindi sono particolarmente appassionato di leonesse perché è il simbolo della nostra città e... Notavo come oltre ai diversi canali utilizzi anche proprio diversi tipi di contenuto, ci sono disegni, ci sono video brevi, ci sono video con audio, ci sono video racconti. Ti va di raccontarci uh, se uh, come approcci questo, questi diversi diciamo, impieghi creativi, questi modi diversi di, di raccontare proprio la tua storia e il diverso tipo di contenuto?
2: Allora innanzitutto credo che la, la creatività e l'arte aiutino tantissimo a livello di uh, patologie o comunque sia di dolore. Perché comunque attraverso l'arte anche si esprime qualcosa e quindi diciamo che l'arte mi ha aiutato tantissimo a far uscire quello che finora forse non riuscivo a dire con le parole e quindi tante volte mi viene più facile condividere magari un disegno che magari parla già da solo piuttosto che magari metterci lì a fare un video che magari perderebbe un po' di significato tante volte già basta solo un'arte quindi diciamo mi piace portare più contenuti diversi proprio perché io sono in modo diverso quindi ho tante
0: sfaccettature e mi piace farle vedere tutte il fatto che allora tu hai ovviamente tanti follower che però sono diventati praticamente una community abbiamo visto in questo percorso di impazienti che succede questo no? quando c'è un paziente influente non si parla più soltanto di persone che ti seguono e che ascoltano ma c'è tanta interazione tant'è che prima dicevi che ti piace instagram perché comunque c'è molto più scambio che tipo di rapporto hai con loro quanto riesci effettivamente ad interagire quanto tempo gli dedichi ti danno qualcosa in questi momenti di interazione Assolutamente sì ed è grazie
2: a loro che io ho continuato perché probabilmente se non avessi avuto questa eh, diciamo, risposta positiva non avrei neanche continuato a farlo, eh, mi hanno aiutato tantissimo di più, forse sono più loro che aiutano me che il contrario perché in realtà mi danno quella forza di continuare a farlo per un motivo cioè nel senso un sapere che con le mie parole, con qualcosa che io dico Posso far sentire meno solo una persona o compresa, visto che comunque noi spesso, diciamo io lo dico che è un po' il manuale del malato cronico, quello di essere un po' incompreso, fuori luogo, che si senta a disagio, che si sente inadatto e sapere che ci sono persone che si sentono come te ti fa sentire meno solo, quindi in realtà sono loro che aiutano me, più che io che aiuto loro. Quindi assolutamente per me sono, sono fondamentali, tant'è che con alcuni c'è molto rapporto, tanto da, infatti siamo anche sentiti per telefono, ci siamo scambiati i numeri di cellulare, ci sentiamo ogni tanto per chiamata, ho creato dei, eh, diciamo un gruppo su Telegram, quindi comunque si,
0: si instaura comunque anche un rapporto di amicizia. È una grande evoluzione rispetto a quello che è un semplice diario, hai proprio un grande scambio, insomma, fra... Uh, fra interlocutori che sicuramente è un bellissimo riconoscimento credo anche perché comunque si mette tanto in gioco a condividere la propria vita in generale credo in assoluto in particolare in un contesto come questo quindi posso immaginare quanto possa essere poi gratificante dall'altra parte vedere che esiste veramente una creazione di rapporti non resta è, è qualcosa che da online mh, passa a essere offline diventa vita reale giusto
2: è vita reale praticamente sì perché comunque sia ci si scambia tutto non solo sulle malattie proprio si parla anche in generale della vita quotidiana quindi assolutamente è come se dovessi parlare con una mia amica o un mio amico quindi eh, diciamo che il rapporto per me è questo.
1: Hai raccontato Sara hai detto che nel tuo manuale del malato cronico c'è anche tutta una componente di scarsa comprensione e di, di sentirsi fuori posto, poco compreso ehm, guardando sempre il tuo profilo ho visto diverse vignette, alcune tra il divertente, alcune un ovviamente che ti fanno pensare e eh, un po' dolciamare sul proprio il concetto un po' di positività tossica o di eh, continuo incentivo e l'ovvia difficoltà che persone che non vivono eh, la tua condizione hanno magari nel, nel rapportarsi con te sicuramente partendo da, da uno spazio di buona fede ma che può avere diciamo un effetto ehm, mi chiedevo se ti andasse di raccontarci un po' questo travisamento eh, dei tuoi sintomi e anche magari di dare una qualche indicazione a chiunque di noi si ritrovi nella, nella situazione un po' di quando c'è quell'imbarazzo, nel non sapere cosa dire, nel non saper trovare il giusto mezzo tra il voler essere eh, ottimista e il magari risultare poco delicato, un pochettino poco sensibile rispetto alla situazione.
2: Assolutamente sì, ho imparato che condividere in realtà è molto utile perché si creano dei tabù, io non dico e tu non mi chiedi. E quindi questo tante volte succede che appunto si creano delle incomprensioni perché l'altra persona non sa se poter chiederti delle cose e nello stesso tempo si sente a disagio magari quando tu magari per un motivo o per l'altro un pochino riesci a trapelare quello che in realtà senti, tante volte c'è il disagio anche dall'altra persona di non saper cosa dire. Io credo solo che bisogna saper anche ascoltare ma bisogna saper anche aprirsi. Quindi secondo me è importante che le persone che abbiano una patologia condividano con le persone che hanno intorno questa cosa perché comunque fa parte di noi come si condivide tutto si devono condividere anche queste cose e soprattutto per non creare quel tabù perché comunque sia non c'è nessuna domanda che dà fastidio nel senso che non c'è nessuna domanda sbagliata nel sapere eh, il sapere è la prima cosa la conoscenza è la prima cosa quindi il chiedere non c'è niente di male poi se magari è una domanda troppo personale l'altra persona ti può dire anche magari guarda questa domanda non ti voglio rispondere però credo che il chiedere sia lecito e il rispondere sia anche un aiuto per noi stessi per riuscire a capire se l'altra persona ci comprende come possiamo aiutare anche a farci comprendere soprattutto
1: grazie mille Leggendo la tua intervista eh, quando parlavi di quando sei arrivata alla diagnosi parlavi proprio del sentirsi rinata nel senso quasi non sancire il fatto che tutte le cose che tu stavi raccontando fossero vere rispetto a quello che stavi raccontando c'è stata poi una figura di eh, medico che è stata un po' diciamo la svolta e poi è diventato un punto di riferimento anche nel, nel, nell'interazione con, con altri medici e un'altra cosa che mi viene da chiederti è prima ci raccontavi prima di entrare in sala di registrazione che la patologia complessa ha tantissimi pezzi, esattamente come ha tantissimi pezzi. Immagino che ci siano tantissimi medici che potrebbero intervenire. Qual è il, l'apporto multidisciplinare che ci si può o ci si dovrebbe aspettare in, in condizioni complesse come può essere la, la fibromialgia o altre patologie croniche?
2: Il problema è proprio che non esistono delle figure, non esiste un centro multidisciplinare, cosa che sarebbe molto utile perché comunque sia siamo noi che dobbiamo rimbalzare da un medico all'altro il problema è che non tutti i medici appunto conoscono la patologia quindi il problema è che magari se io ho un problema tipo di emicrania che devo andare da un neurologo delle cefalee il problema è che tante volte capita che le terapie che danno vanno in conflitto con le altre terapie che danno altri medici e quindi il problema è che non c'è neanche la comunicazione tra questi medici e quindi quando vai da un neurologo ti dà una pastiglia, poi vai dal romatologo te la toglie quella pastiglia perché va in contrasto con la terapia che ti dà lui e quindi diciamo che noi rimaniamo sempre senza risposte. Allora, intanto ricollegandomi a quello che ho detto prima, diciamo che il problema è che non, la fibromialgia in particolare ha tantissimi, prende tantissimi organi, prende tantissimi aspetti del corpo e tante cose. Il problema è che il reumatologo, per esempio, che è la figura diciamo, specializzata che dovrebbe seguire, ovviamente lui basa solo sulla sua figura come reumatologia. Se tu vai da un gastroenterologo perché la fibromialgia porta altri disturbi gastroenterici, il problema è che il gastroenterologo non è esperto in fibromialgia e quindi ti dice che il problema non è correlato alla fibromialgia. Quindi diciamo che proprio c'è questo problema di multidisciplinarità che non esistono dei centri dove ci sono dei medici specializzati nella fibromialgia in tutte le categorie. Quindi noi tante volte siamo rimbalzati tra un medico e l'altro ma il medico per per cui andiamo magari non conosce la patologia. E Per quanto riguarda la diagnosi e la rinascita, sì, c'è stata una sorta di rivalsa, perché comunque sia io dai 6 anni fino ai 23 anni sono sempre stata la ragazza insomma pigra, che non avevamo voglia di fare niente, mi è stato detto che eh, non volevo andare a scuola o che comunque volevo attirare l'attenzione o comunque eh, diciamo che i problemi erano perché ero una ragazza ansiosa una bambina ansiosa, adesso non so, adesso i bambini si possono essere così ansiosi da avere questi dolori, però insomma mi è stato detto veramente di tutto e quindi insomma avere una diagnosi finalmente, sapere che cos'è e non era tutto nella mia testa, perché il problema è che poi inizi veramente a crederci perché quando tutti ti dicono è normale che stai male, è normale i dolori, sono i dolori della crescita, tutti i bambini hanno dolori, tu cresci con la convinzione che tutti hanno le, i tuoi stessi sintomi, però tu sei diversa, sei sbagliata perché tu non riesci a sopportarlo. vedi che tutti conducono una vita normale, tutti i bambini fanno delle attività normali e tu dici perché io non riesco a farle forse sono io che non sono brava a sopportare come loro invece in realtà no, no non è normale provare dolore e quindi insomma ehm, avere una, una diagnosi è stata un, una rivalsa perché finalmente potevo dire no ho qualcosa non è normale fino adesso non sono stata pazza come mi è sempre stato detto però non è cambiato molto perché comunque la fibromialgia non essendo riconosciuta diciamo che quando sono andata dal mio medico di base a dirgli ho la fibromialgia mi ha riso in faccia, mi ha detto mi hai confermato quello che pensavo fino adesso ovvero che è un po' tutto nella tua testa perché alcuni medici ancora non credono che esista questa patologia
1: A proposito del concetto di riconoscimento della patologia eh, mi chiedevo se ti andasse di raccontare un po' proprio come questo può impattare sulla, oltre hai parlato in maniera diciamo molto estesa e molto chiara sull'impatto psicologico, l'impatto a livello di relazioni, mi chiedevo eh, quali siano gli effetti e quali possano essere magari le rivendicazioni dei pazienti rispetto a quella che può essere la vita di relazione magari la vita professionale per esempio
2: tutti gli aspetti della vita sia lavorativa, sociale, sanitaria diciamo anche, anche casalinga perché poi alla fine chi ti vive è le, sono le persone con cui vivi e il problema è che se non è riconosciuta comunque il medico stesso va a sminuire questa cosa chi poi è in casa fa fatica a volte a crederti no? E quindi questa uguale la società, quindi il livello lavorativo diciamo se ci fosse un riconoscimento sarebbe molto importante perché io per esempio in questo momento sono senza lavoro perché un anno fa circa mi sono licenziata perché la mia condizione è talmente peggiorata che insomma non riuscivo più a fare la commessa stare 8 ore in piedi sollevavo sacchi di, di cibo da 20 kg era un po' improponibile la cosa è peggiorata tantissimo e quindi in realtà ho preferito eh, diciamo, ascoltare il mio corpo che mi stava dando dei segnali insomma, di cedimento perché il problema è che non s- riusciamo a sopportare molto bene però insomma, dopo un po' il, il fisico ti ferma e adesso mi trovo in difficoltà perché comunque io la commessa non posso più farla io ho un bastone, dopo un po' che cammino ho bisogno di usare questo bastone vallo a dire a un datore di lavoro che non hai una malattia riconosciuta e che tu non puoi fare quel lavoro comunque cosa dici a un colloquio anche cioè glielo dici, non glielo dici glielo dici e non ti chiamano perché comunque il datore di lavoro dice vabbè ma se questa è una malattia magari ti devi prendere giorni di permesso magari deve, non, re, non riesce a venire al lavoro all'ultimo momento e, non mi, chiama, e mi, dice, mi chiama e mi dice che non può venire eh, deve stare otto ore in piedi ma deve usare il bastone deve... Le problematiche sono tante, se non glielo dici poi la cosa comunque è evidente, quindi diciamo che è molto difficile, se invece fosse riconosciuta saremmo in categoria protetta, comunque il datore di lavoro ti assume sapendo che hai comunque una disabilità, perché comunque la fibromialgia è una disabilità a tutti gli effetti, è una disabilità dinamica e quindi sarebbe molto utile livello lavorativo a livello invece sociale un riconoscimento perché comunque eh, le persone non capiscono perché comunque se il medico ti dice che non è una condizione che è invalidante eccetera eccetera diciamo che a livello sociale sei anche un po' eh, diciamo frenato quando poi ci sono insomma devi dare delle giustificazioni alle persone perché magari all'ultimo minuto non vai a un appuntamento perché magari anche un semplice caffè per te diventa difficoltoso andarlo a prendere con quella persona e avere una disabilità, comunque avere un'invalidità che ti dice che tu se effettivamente sei invalido forse anche quello
0: potrebbe aiutare. Io volevo farti una domanda invece tornando un po' di più al tema proprio social eh, tradizionale insomma tornando un pochino sui, eh, al punto di partenza. Quanto tempo dedichi alla tua attività social, Eh, quanto posti, quante volte condividi, proprio quanto tempo passi sui, sui social media per raccontare le tue esperienze? allora inizialmente ci passavo molto più tempo rispetto adesso eh, più che altro
2: adesso è più una cosa di magari posto un po' di meno però eh, dedico più tempo magari ai messaggi alle risposte alla community e a interagire diciamo che la cosa di condividere e postare um, diciamo che prima era, è molto cambiata il livello di comunicazione quindi diciamo che prima era un po' più autoironica, ironica eh, perché non conoscendo questo mondo non sapevo che c'erano altri profili comunque che sensibilizzavano su malattie insomma come ho detto prima sei sempre pensi sempre di essere da sola no che non, nessuno vive un po la condizione che vivi tu quindi all'inizio volevo comunque dare un messaggio però non essere troppo invadente, non essere troppo pesante perché comunque sono temi molto delicati e molto che danno anche un po' di pesantezza quindi avevo iniziato più una comunicazione più ironica, più autoironica insomma per riuscire a dare un messaggio di base, molto profondo però con quella spensieratezza, quell'ironia che comunque non non dava fastidio in realtà poi quando mi sono approcciata con le persone, vedere comunque le difficoltà che comunque anche loro avevano come me, ehm, l'esigenza è cambiata. Parlare della mia quotidianità e non dar fastidio è cambiato. Io devo dar fastidio. Per ar- far arrivare un messaggio bisogna insistere, bisogna comunicare, bisogna dar fastidio. Se tu non, ar- non dai fastidio, vuoi entrare nella vita delle persone in punta di piedi, non otterrai niente, non otterremo i diritti di cui abbiamo. Quindi bisogna farci sentire. Quindi sicuramente adesso posto di più cose eh, più eh, riflessive, che vogliono cercare anche di far immedesimare le persone che sono sane nella vita di noi malati e quindi tante volte è una comunicazione più che cerca di non tanto arrivare al malato perché il malato sa come viviamo è più una comunicazione che vuole arrivare alle persone sane di riuscire a far comprendere a che se hanno persone in casa o se conoscono persone che hanno delle malattie
0: come ci si sente a stare in, in questo corpo Ci sono dei momenti in cui non hai proprio voglia di condividere invece in cui ti prendi un attimo di pausa anche dalle condivisioni sui social? Sì, è capitato molto spesso, sono i
2: momenti in cui magari sto molto peggio fisicamente e anche mentalmente perché poi il problema è che il dolore cronico è, è molto sottovalutato è più, diciamo che la gente pensa più a un dolore acuto il dolore cronico ti logora e quindi sono purtroppo che quando tu passi tanto tempo a star male, ad avere dei problemi, ti logora anche mentalmente e quindi il problema è più quando poi la parte emotiva è più negativa che positiva, diciamo che anche i dolori li sopporti molto meno e quindi lì diciamo che la condivisione, il postare viene un po' meno, magari c'è più la parte dei messaggi però diciamo che a livello di contenuti fare è molto di meno perché comunque magari in quel momento sto soffrendo di più e quindi non ho voglia di eh, mettermi a
0: fare comunque contenuti. Quindi quando sei silente da un po', quando non posti da un po', probabilmente la tua community si preoccupa, si fa sentire, immagino che interagiscano con te anche nei momenti in cui in realtà apparentemente non ci sei. Assolutamente sì, mi arrivano tantissimi messaggi di che richiesta di come sto,
2: cosa mi succede, se ho voglia di anch'io di condividere, di raccontare, di, mi dicono se hai bisogno ci siamo, siamo qua per te comunque. E quindi questo fa molto piacere, assolutamente sì, si preoccupano, poi ci sono alcuni che hanno anche il mio numero di telefono, quindi comunque un messaggino sì. me lo mandano.
1: Trovo molto bello quello che che racconti proprio della della sintesi del tuo percorso come il tuo profilo social si sia mosso un po' probabilmente lungo quelle che erano le fasi anche della tua vita nei confronti della malattia quindi prima una fase di comprensione. È una fase di divulgazione, quindi voler far capire, e quando si inizia forse a raggiungere una sorta di sintesi di tutte queste parti, poi ci si può addirittura spingere verso l'attivismo. Quindi quello che dicevi tu, smettere di essere eh, silenziosi, di mettere pulci nell'orecchio, ma iniziare a diventare a diventare un pochettino un pochettino più eh, anche risonanti, diciamo. Mi chiedevo, eh, sempre agganciandomi a quello che dicevamo prima con Terry, se ci sono stati dei momenti che ti hanno fatto dire basta, adesso chiudo e magari diamo un pochettino più di spazio anche al positivo quindi un un momento che ti ha fatto dire caspita tutta questa fatica di tenere aperta la pagina di postare quando magari non mi sento eccetera però questo piccolo momento questo piccolo riconoscimento questa persona che mi ha detto questa cosa Vale tutto lo sbatta che che mi procuro ogni giorno.
2: Allora per fortuna ci sono stati molti momenti positivi che negativi, di negativi veramente ne ho avuti veramente pochi nel senso che non ho tante persone che mi scrivono, che mi dicono qualcosa che per cui magari mi fanno dire perché sto continuando, più che altro è vedere magari cosa succede agli altri profili perché comunque si è creata una rete, no? una rete comunque tra tutte le altre persone che sensibilizzano, alla fine ci sentiamo anche tra di noi, quindi vedere anche cosa succede agli altri, tante volte ti influenza tantissimo, sono i famosi trigger, no? quindi quando vedi che qualcuno, a qualcuno succede qualcosa, tante volte dici cavolo però, Cioè, dopo tutto quello che ci facciamo, dopo tutto quello che facciamo, insomma quello che portiamo la nostra esperienza esprimersi così comunque tante volte viene attaccato è anche molto brutto soprattutto dici perché lo faccio però poi quando poi ti arrivano messaggi in privato da persone che ti dicono che grazie mille perché quello che dici mi rivedo, perché comunque quello che fai è quello che volevo dire io, non sono mai riuscita a dire questa cosa ai miei familiari e ho condiviso il tuo video perché tu l'hai spiegato in una maniera semplice, in una maniera in cui non sarei mai riuscita a farlo, è molto, è molto gratificante, è molto gratificante soprattutto quando poi ti scrivono persone sane. Perché mi è capitato molto, tante volte, di essere stata ringraziata da persone sane che mi hanno detto non conoscevo questo mondo e grazie a te sono riuscita a comprendere questa cosa. E ti dirò di più, ci sono persone che mi hanno scritto ho una mamma con la fibromialgia, ho un parente con la fibromialgia, ho un'amica con la fibromialgia. Uno, come posso fare per riuscire a entrare in contatto con loro o tanti mi dicono grazie perché tante volte pensavo che esagerassero o che facevano finta, in realtà grazie a te ho capito forse che devo stargli più vicino e come riuscire a rapportarmi con loro. Quindi questo in realtà vale tutto, cioè io tengo aperto tutto proprio per queste, Sono, come dicevo, sono loro che mi spingono ad andare avanti.
1: Bella, proprio bella questa immagine di una comunicazione stratificata cioè che parte dai dai pazienti eh, passa poi per i loro caregiver fino poi arrivare alla popolazione generale così che arriveremo probabilmente a una fase in cui sarà un pochettino meno un tabù quando qualcuno ti dirà che la fibromialgia ti sarà chiaro perché non può venire a prendere il famoso famoso caffè di cui cui parlavamo.
0: Assolutamente speriamo. (ride) Senti, per concludere, eh, per chi ci ascolta, dove a questo punto possiamo trovarti, ci hai detto TikTok e Instagram, con che nome, come fanno a seguirti? Allora, su Instagram mi chiamo
2: FibroLioness2 e su TikTok Fibro Lioness. Follow follow follow.
0: <ride> Venite a scoprire quello che non si vede ma che in realtà c'è. Assolutamente. Senti, eh, noi ti ringraziamo tantissimo, è stata una conversazione molto bella, molto interessante, abbiamo scoperto un sacco di cose che anche noi probabilmente non immaginavamo nemmeno. Quindi grazie mille per la tua disponibilità e per tutto quello che ci hai raccontato.
2: Vi ringrazio io per la disponibilità e soprattutto per portare avanti questa causa che è molto
0: importante anche per noi.
1: Grazie Sara.
0: Seguite The New Way su LinkedIn per saperne di più su chi sono i pazienti influenti e come possono aiutare a portare consapevolezza e conoscenza sulle patologie. E siate sempre più impazienti di saperne di più.